0: Audio now. So bin ich eben wird präsentiert von sinnsucher.de, dem Portal für Online-Kurse, die dich in deiner Selbstentwicklung unterstützen und dein Leben reicher machen. Hier findest du auch Stefanie Stahls Kurs Das Kind in dir muss Heimat finden, indem du erfährst, wie du dich von negativen Glaubenssätzen befreist und dein Leben selbstbestimmt gestaltest. Wenn du im Checkout den Code PODCAST eingibst, erhältst du 20% Rabatt auf Steffis Kurs. Sinnsucher.de. Dein erfülltes Leben beginnt jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Ja, wir waren ja in der Sommerpause und sind zurück. Und wir würden gerne für die nächsten Folgen etwas tiefer einsteigen in ein paar psychologische Grundlagen. Und da möchten wir unser und vor allem Steffis Wissen teilen. Heute haben wir die Frage, sind wir als Menschen wirklich so komplex oder lassen sich viele Konflikte und Verhaltensweisen auf die immer gleichen Bedürfnisse runterbrechen? Und es gibt ja ein paar Bedürfnisse, die wir nennen können, ne Steffi.
1: Ja, also es gibt einen ganz berühmten Psychotherapeuten Forscher, der heißt Klaus Grave. Der ist leider ähm, relativ früh gestorben, hat aber Großartiges äh, geleistet, vor allen Dingen auch, was die Neuropsychotherapie betrifft, also dieser direkte Bezug äh, darauf, wie unser Gehirn funktioniert und wie so neurobiologische Abläufe sind. Und der hat postuliert, äh, und das ist bislang auch unbestritten, dass wir Menschen eigentlich nur vier psychologische Grundbedürfnisse haben. Das
0: ist wenig eigentlich. ne?
1: Ja, ist wenig. Denn eigentlich im, im Letzten äh, liegen die Dinge einfach und wir sind überhaupt nicht so kompliziert, wie es manchmal scheint. Und ähm, zu dem Begriff des Grundbedürfnisses möchte ich sagen, Grundbedürfnis auf biologischer Ebene ist zum Beispiel Hunger. Mhm. Aber es ist kein Grundbedürfnis, dass man Schokolade essen muss. Ja, also das zu diesem Begriff des Grundbedürfnisses. Also es ist ganz, ganz basal. Und wenn wir das jetzt auf die psychologische Ebene transferieren, dann haben wir eben vier Grundbedürfnisse. Das erste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, weil ohne Bindung würden wir sterben. Also man, muss diese Grundbedürfnisse auf dem Hintergrund der Evolution verstehen. Ja? Die haben sich so herausgebildet, evolutionär, was uns als Rasse das Überleben sichert. Und vor allen Dingen haben wir deswegen ein Grundbedürfnis nach Bindung, damit wir überhaupt gemeinschaftlichen Anschluss suchen, uns fortpflanzen und so weiter, weil das sichert unser Überleben. Mhm. Das nächste Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt wir wollen ja nicht nur ständig in der Bindung sein und ähm, uns anpassen und dabei sein. Nein, wir haben auch ein Bedürfnis, unseren eigenen Weg zu gehen, unseren eigenen, autonomen, selbstbestimmten Weg. Das heißt, wir haben ein Bedürfnis an Autonomie und Kontrolle. Und Kontrolle heißt ja, dass wir Einfluss nehmen können, Ja, dass wir nicht im Leben einfach nur ausgeliefert sind, und unsere Beziehungen einfach ausgeliefert sind, sondern, dass wir mitbestimmen können, dass wir eine gewisse Kontrolle haben über das, was geschieht. Das Grundbedürfnis, was dann folgt, ist das Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Dieses bildet sich später heraus. Also dieses Bindungsbedürfnis, mit dem kommen wir direkt auf die Welt. Und auch mit dem autonomen Bedürfnis. Also wenn wir als wir dürfen uns das mal so vorstellen. Am Anfang sind wir ja in der Schwangerschaft total gebunden mit Mutterleib. Dann werden wir entbunden. Wenn wir dann dort draußen keine Bindungspersonen finden, die sich unser erbarmt, dann sterben wir. Deswegen ist das so grundlegend. Mhm. Und die einzige autonome Handlung, die wir haben, ist Schreien. Mhm. Damit, mit dem Schreien, kann der Säugling auf sich aufmerksam machen, dass er irgendwas braucht. Das heißt, mit dem Schreien kann er die Beziehung mitgestalten.
0: Und da gab es ja auch immer früher den Hinweis, das Kind schreien lassen, das hört schon auf. Aber da ja, ist ja der Grund erste falsch. Kontrollverlust, ne?
1: Genau, ist ist der erste Grund, äh, Kontrollverlust. Ich kann später auch noch was zur Bindung des Kindes sagen und ähm, auch im Zusammenhang damit, dass die Kinder heute sehr früh abgegeben werden in die Kitas. Ein ganz wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, aber ich bleibe jetzt erstmal bei meinen Ausführungen. Also dieses Bindung- und Autonomiebedürfnis ist irgendwie von vornherein dabei. Und das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung ähm, entwickelt sich erst mit der Entwicklung des Kindes, wo es zunehmend differenziert, dass es überhaupt ein Selbst hat.
0: Mhm.
1: Am Anfang ist es ja ganz symbiotisch mit seiner Mutter und weiß noch gar nicht mal, dass Säugling und Mutter zwei getrennte Wesen sind. Aber mit mit der fortschreitenden, kognitiven, also sprich intellektuellen Entwicklung ähm, erfahren wir uns ja erstmal als ein Selbst und das müssen wir erstmal haben, um auch wie Gefühle wie zum Beispiel Beschämung oder so, Beschämung ist ja eine starke Selbstwertkränkung ähm, ja. zu erleben, dafür müssen wir erstmal so, so ein bisschen höher ausgebildet sein von unseren psychischen Funktionen.
0: Und die Selbsterkenntnis muss ja auch erstmal folgen, da gibt es ja das rote Punktexperiment, dass man, dass ganz, ganz kleine Kinder gar nicht erkennen, wenn man ihnen einen roten Punkt auf die Stirn malt im Spiegelbild, dass sie das sind. Und genau. irgendwas, irgendwann kommt das dann.
1: Genau, es muss die Idee von diesem Selbst da sein und dann damit einhergeht, aber dieser Wunsch ähm, nach Selbstwerterhöhung. Also wir wollen alle, wir streben alle danach anerkannt zu werden, ja. Und wir finden es alle ein bisschen unangenehm oder sogar sehr unangenehm, einen Misserfolg zu erleben. Ja, wir wollen uns erhöhen. Ja, also wir wollen auch unseren Selbstwert intakt halten und was ich halt sehr interessant finde, wie eng verwoben diese Grundbedürfnisse miteinander sind, dass man die im Grunde gar nicht so isoliert betrachten kann, weil wenn das Grundbedürfnis nach Bindung vom Säugling gut befriedigt wird durch seine Eltern, dann tut das seinem Selbstwert gut, weil das Kind dann spürt am ganzen Körper, hey, ich bin erwünscht, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Also das ist Selbstwert erhöht und Sorgt auch dafür, dass das Kind einen guten Selbstwert entwickelt. Genauso wird der Selbstwert gestärkt, wenn die Eltern das Kind auch in seinen Fähigkeiten und in seiner Autonomie fördern. Weil Kinder schon die ersten Worte, die sie reden können, ist ganz oft selber machen, selber machen. Also Kinder sind ja unbändig stolz darauf, wenn sie irgendwas hinkriegen ohne Mama und Papa. Das heißt, wenn sie autonom sind. Und die ganze Entwicklung ist ja auch darauf angelegt, dass wir groß werden und autonom werden und dann, im günstigen Fall auch irgendwann ohne Mama und Papa leben können. Also diese Bedürfnisse selbst, die Bindung, Autonomie, die sind sehr eng miteinander verwoben. Und das vierte Grundbedürfnis ist das, dass wir alle danach streben, Unlust zu vermeiden und möglichst Lust zu gewinnen.
0: Das ist mein Thema.
1: Ja, das ist jeder Mann- und Fraus Thema irgendwo. Weil das ist wirklich, wir sind auch von morgens bis abends damit beschäftigt, irgendwo ähm, zu versuchen, möglichst unlustgefühle zu vermeiden, aber dennoch müssen wir sie ja öfter aushalten, eine gewisse Frustrationstoleranz aufbringen, sonst können wir nicht erfolgreich sein und irgendwo möglichst Lust zu gewinnen. Und das sind die erstmal die vier psychischen Grundbedürfnisse und die regieren eigentlich auch von der Wiege bis zur Bahre unseren Daseinsvollzug, sage ich mal, wie wir leben und von morgens bis abends sind wir eigentlich damit beschäftigt, diese Grundbedürfnisse irgendwie auszutarieren und äh, eine gewisse Konsistenz zu fühlen. Also Konsistenz ist ein ganz wichtiger psychologischer Begriff. Der bedeutet einfach eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir bekommen. Mhm. Ja, also wenn wir zum Beispiel Liebeskummer haben, dann ist das extrem inkonsistent. Ähm, alle vier Grundbedürfnisse sind wahnsinnig berührt davon. Also unser Bedürfnis nach Bindung ist völlig frustriert bei Liebeskummer. Unser Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle mhm. komplett frustriert, weil unser Liebesobjekt uns ja entgleitet oder entglitten ist und mhm. einfach weggeht und wir sind völlig hilflos und haben keine Kontrolle. Mhm. Unser Selbstwert ist sehr gekränkt wir fühlen uns zurückgewiesen und fallen gelassen und das ist natürlich auch ein großer Selbstwertschaden, der für den Moment entsteht und maximale Unlust. Ne?
0: Ich würde gerne auf die einzelnen Grundbedürfnisse nochmal eingehen. Also... Eins ist ja Bindung. Wir wollen Teil eines größeren Ganzen sein. Das hat damals unser Überleben gesichert und ist heute noch ja ähm, in uns drin verankert. Ganz, ganz viele Sachen, die in der Evolution sich als nützlich erwiesen haben, sind ja noch in uns verankert, die heute vielleicht nicht mehr so nützlich sind. Es hat Sinn gemacht, evolutionär gesehen, dass wir so viel Angst hatten. Heute macht das nicht mehr so viel Sinn.
1: Ja, die Evolution ist leider furchtbar langsam im Verstehen. Mhm. Und das ist heute unser Pech. Vor allen Dingen auch, was zum Beispiel Lustunlust und das Thema Figur betrifft, weil die Evolution immer noch nicht kapiert hat, dass wir heute Kühlschränke besitzen und dass wir nicht mehr unbedingt Der ein bisschen Kohle, Hydrate und Fett ansammeln müssen, ja, zum, zum Verdruss vieler Menschen. Ähm, also die Evolution irgendwie ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt schon mal wesentlich von der Stelle bewegt hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, also nicht so schnell, wie wir das äh, auf jeden Fall wahrnehmen. Die Evolution hinkt ein bisschen hinterher. Ähm, also Bindung heißt, ich wünsche mir, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Entsteht dadurch Religion, Spiritualität und der Fußballverein nebenan?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also unser Bindungsbedürfnis bezieht sich ja jetzt nicht äh, auf Liebesbeziehungen allein, sondern auf alle Arten von Beziehungen und unser Bindungsbedürfnis kann erfüllt werden, wenn wir einen Brief schreiben, wenn wir WhatsApp schreiben, wenn wir chatten, wenn wir Public Viewing machen. Also das alles dient unserem Bindungsbedürfnis. Auch das Zusammensein mit Tieren ähm, dient unserem Bindungsbedürfnis. Wir wollen einfach so dieses Gefühl der Zugehörigkeit haben. Und das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist verstoßen zu werden und so ein Ausschluss aus der Gemeinschaft. Also Einsamkeit ist eines der allerschlimmsten Gefühle, die wir empfinden können und wo wir jetzt bei den Gefühlen sind, möchte ich auch gerne den Zusammenhang zwischen unseren Emotionen und den Grundbedürfnissen nochmal beleuchten. Weil die Bindung so wahnsinnig wichtig ist, hat die Evolution uns sehr viele Gefühle mitgegeben, die uns motivieren, also Bindung herzustellen ähm, und Bindung auch zu halten. Ja, also Sei es die Liebe, die erotische Anziehungskraft, ähm, Schamgefühle Schamgefühle ist ein ganz wichtiges Druckmittel der Natur, damit wir uns an gemeinschaftliche Normen anpassen Trauer informiert uns darüber, dass wir eine wichtige Bindung entweder an einen Menschen oder ein Objekt verloren haben, Angst bezieht sich eigentlich auch immer auf einen Bindungsverlust, entweder dass man jemanden einen Menschen verliert oder auch versagt, also es gibt eigentlich nur Verlustängste und Versagensängste, aber auch die Versagensangst geht ja einher meistens, dass man Angst hat, irgendwie auch sozial abzurutschen, also aus der Bindung zu fallen, irgendwo aus der Gesellschaft. Geht immer um Bindung eigentlich? Ganz, ganz viel. Und eigentlich sind alle Gefühle auf der Seite der Bindung. Und die Natur hat nur ein Gefühl für die Autonomie, ähm, das ist Aggression. Mhm. Also wir brauchen einfach ein gewisses Maß an Aggression um uns durchsetzen zu können, um uns selbst behaupten zu können. Wir Psychologen sprechen ja auch von Trennungsaggression. Trennungsaggression ist dieses Ausmaß an Wut, das man braucht, um sich auch von jemandem zu trennen, der einen zu sehr in der Autonomie behindert. Und deswegen mhm. ist das ja bei dreijährigen Kindern auch so im Trotzalter. Das ist ja so ein Höhepunkt der kindlichen Autonomieentwicklung. Und trotz ist ja die kleine Schwester der Aggression, dass das Kind immer so bockig und trotzig ist, weil es sehr stark in die Selbstbehauptung und in die Autonomie geht, da um sind, sich abzugrenzen. Da sind
0: wir ja bei Autonomie und Kontrolle. Was ist, wenn ein Kind das nicht erfährt, dass es autonom ist, dass es Sachen selber machen darf, wenn das von den Eltern immer wieder unterdrückt wird? Wenn die Eltern sagen, nee, nee, ich mache das jetzt schnell für dich. Und wenn man das Kind nicht auch mal scheitern lässt. Das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Wenn das Kind sagt, ich mache dasselbe und es dann ein paar Mal scheitert, was passiert, wenn Kinder...
1: Ja, noch wichtiger ist, dass es vor allen Dingen auch erstmal Erfolg hat. Mhm, ja. Na, ähm, in Eltern, die ihrem Kind zu viel abnehmen, in der falsch gemeinten Absicht, ähm, das Kind irgendwie zu beschützen, ähm, da liegt ja für das Kind immer eine Botschaft eingewickelt. Implizit, also unbewusst, du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht allein, ich traue dir das nicht zu. Und wenn die Eltern es dem Kind schon nicht zutrauen, wer soll es einem denn dann sonst äh, zutrauen? Ja, Also es ist halt ganz wichtig, deswegen auch immer natürlich äh, entwicklungsgemäß die autonomen Fähigkeiten des Kindes zu stärken. Aber bei der Autonomie geht es eben nicht nur um den Aufbau von Fähigkeiten, sondern, und das ist ganz wichtig eben darum, dass das Kind die Erfahrung macht, Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann. Das heißt, hier geht es auch darum, dass das Kind meinen eigenen Willen haben darf, dass dem Kind zugehört wird, dass es sich verstanden fühlt, so dass es nicht das Gefühl entwickelt, Beziehung bedeutet, ich muss mich total anpassen, um da draußen irgendwie zu überleben, sondern Beziehung bedeutet, im Rahmen meiner Möglichkeiten, kann ich das auch mitgestalten? Kann ich auch Einfluss nehmen? Einfluss. Jetzt sind wir wieder bei diesem Kontrollmotiv, das wir alle haben. Und Kontrolle ist auch immer die Antwort auf Angst. Je mehr Kontrolle man hat, desto weniger Angst auch. Ja, Also Kontrolle ist wirklich die Antwort auf Angst in vielen Bereichen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass das Kind die Erfahrung macht, eben nicht nur ausgeliefert zu sein, mhm. sondern eben auch mitgestalten zu können. Und was ich so wahnsinnig spannend finde, ist, dass wenn es den Eltern gut gelingt, und wir reden in der Psychologie von hinreichend guten Eltern, also die Eltern müssen nicht perfekt sein, also hinreichend gut gelingt, die Bindungswünsche ihres Kindes zu erfüllen, aber auch die autonomen Bedürfnisse zu erfüllen und zu unterstützen, dann entwickelt das Kind Ganz automatisch die Fähigkeiten, die es benötigt, um sich sowohl binden, also in Beziehungen bewegen zu können, als auch sich selbst zu behaupten. Und die Fähigkeiten sind sehr unterschiedlich. Und wenn ich die jetzt mal gleich aufzähle, dann werden bestimmt viele Hörerinnen und Hörer schon bei sich so merken, wo es bei ihnen vielleicht so ein bisschen hinkt oder hakt. Also für die Bindung muss ich vor allen Dingen anpassungsfähig sein. Mhm. Und anpassungsfähig heißt, dass ich eine gewisse Empathie habe, mich in andere Menschen einfühlen zu können, dass ich zuhören kann, dass ich kooperieren kann, dass ich einfach auch mal nachgebe geben kann, also wirklich mich einlassen kann und eben auch vertrauen kann. Ja, Das sind so wichtige Fähigkeiten für die Bindung und für die Autonomie brauchen wir ganz andere Fähigkeiten. Da müssen wir erstmal wissen, was wir selber wollen und selbst wahrnehmen, mhm. Ziele setzen für diese Ziele aber auch eintreten können, also auch mal argumentieren, diskutieren und selbst behaupten können. Wir müssen Abgrenzungsfähigkeiten haben, was ja auch mit einer Durchsetzungsstärke zusammenhängt, also dass wir uns auch abgrenzen können und notfalls eben auch trennen können. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Trennungskompetenz. Und wenn man diese beiden Fähigkeitspakete jetzt mal sich wie auf so einer Waage vorstellt, rechts und links, weiß man, dass manche Menschen so ein bisschen In aus der Balance Richtung, ne. sind. Ne? Nicht wenige Menschen tendieren zur Bindung. Das heißt, sie sind überangepasst. Ähm, sie gucken immer, wie kann ich es allen anderen recht machen? Was muss ich tun, damit du mich magst? Also die, die haben eine große Angst vor Zurückweisung und Ablehnung mhm. und versuchen deswegen, sich möglichst immer so zu verhalten, dass sie nicht abgelehnt werden.
0: Ja, und andere und weniger, viele Menschen zur Autonomie, dahin tendieren die. Ja.
1: Und andere, die gehen mehr in die Autonomie und gucken, wie komme ich an meine Ziele? Wie schaffe ich es, dass mir keiner die Butter vom Brot nimmt? Und die sind sehr durchsetzungsstark und eher auch ein bisschen egoistisch. Also die gehen ziemlich stur ihren eigenen Weg, wenn sie so zur Autonomie aus der Balance Caesar zum Beispiel. <lacht> Und die tendieren eben mehr zur Autonomie. Und was das äh, Interessante ist, beide beschützen sich. Also wir gehen nochmal zurück in die Kindheit. Das Kind, dessen Eltern nicht hinreichend gut sind, ja da muss das Kind sich anpassen, um mit den Eltern klarzukommen. Das heißt, das Kind ist ja angewiesen auf die Eltern. Das Kind liebt immer seine Eltern. Kinder tun alles dafür, um ihren Eltern zu gefallen. Und wenn die Eltern eben jetzt nicht so gut darin sind, die Bindungsbedürfnisse des Kindes richtig zu beantworten, dann wird das Kind sich anpassen, zwar mhm. überanpassen. Und diese Überanpassung nehmen halt viele mit ins Erwachsenenalter und bleiben überangepasst. Aber andere, die haben sich durch die Überanpassung schon eine Allergie zugezogen in ihrer Kindheit und sagen unbewusst innerlich nie wieder, wie bei Mama und Papa, fortan sehe ich zu, dass ich immer die Oberhand behalte. Ich will mich nie wieder so unterwerfen und so klein machen. Ja, Ich sorge für mich selbst und für die Bindungsmenschen bedeutet Sicherheit, dass jemand bei ihnen ist, dass sie nicht alleine sind. Für die autonomen Menschen bedeutet Sicherheit, dass sie auf keinen angewiesen sind. Dass sie es nämlich alleine schaffen, dass sie keinen brauchen. Ja. Idealerweise ähm, ist man in einer guten Balance und dann kann man halt beides. Man kann sich sowohl anpassen als auch selbst behaupten und abgrenzen. Und das ist halt auch der goldene Weg zur Beziehungsfähigkeit.
0: Nochmal zu den autonomen Menschen. Möchten die den Schmerz nicht mehr spüren, den die in ihrer elterlichen Bindung erfahren haben und sagen deshalb, ich gehe solche Bindungen, wo ich abhängig bin, nicht mehr ein und behalte deshalb die Kontrolle?
1: Also es gibt da unterschiedliche Wege in die Autonomie. Ein Weg ist zum Beispiel, dass das Kind einfach zu viel vernachlässigt wurde und sehr früh gelernt hat, ich muss hier alleine klarkommen. Okay. Also dass es ein ganz frühes Learning ist.
0: Überlebensmechanismus.
1: Ich Überlebensmechanismus. Ich bin allein und ich muss es alleine schaffen. Mhm. Anderer Weg in die Autonomie sind überbehütende Eltern, dass sich so eine Näheallergie irgendwie bildet über dieses ähm, dieses Erstickende. Was eine Henne, heiße. die immer
0: auf einem aufklopft. Genau,
1: genau. Und da durch so eine Gegenbewegung kommt. Also die Autonomie ist ja oft eine Rebellion. Die Angepassten bleiben in der Anpassung, die Autonomen gehen eigentlich in die Rebellion und sagen, du kannst mich mal. Also Überbehütung oder auch zu autoritäre Eltern eben auch, die zu viel Grenzen setzen, sodass man sich so eine so ein Widerwillen gegen Grenzen und Bevormundung zuzieht, dass man sagt, nie wieder will ich irgendwie bevormundet sein. Autonome Menschen landen ja auch überproportional häufig in der Selbstständigkeit. Ja, weil die sich eben nicht so gut anpassen so können. So wie
0: du also. und ich. <lacht> bist du denn eher autonom oder eher bindungsorientiert?
1: Ach, ich würde für mich eigentlich beanspruchen, dass ich relativ gut in der Balance bin, wenn eher ein Schlag zur Bindung hin. Also Was
0: würdest du bei mir sagen?
1: Du bist eher, würde ich sagen, ein bisschen Schlag in die Autonomie. Auch. Aber auch gut balanciert, aber mit einer kleinen Tendenz zur Autonomie zumindest. Weil ich so oft dein liebes gucke. <lacht>
0: Danke. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, lieber Lukas. Dann hatten wir den Punkt Selbstwerterhöhung und Anerkennung, damit auch einhergehend Frustrationstoleranz. Ne, mhm. Ist ja auch was sehr, sehr Wichtiges, wenn man sich so den Weg von erfolgreichen Menschen anguckt. Mary Street zum Beispiel war beim King Kong Casting, hat dort eine Absage bekommen mit der Begründung, dass sie zu hässlich sei. Und wie wir jetzt alle wissen, hat sie mittlerweile drei Oscars eingefahren. Ja. Also so eine Geschichten erinnern einen daran, finde ich, wie wichtig es ist, eine gewisse Frustrationstoleranz zu haben, weil nichts gelingt beim ersten Mal und das muss ich natürlich auch ein Stück weit ausbilden.
1: Ja, Frustrationstoleranz betrifft aber nicht nur Selbstwerterhöhung, sondern auch Lust und Unlust. Mhm. Und natürlich letztlich auch äh, irgendwo Bindung und Autonomie, weil wir müssen immer es irgendwie auch mal aushalten, wenn wir irgendein Bedürfnis nicht erfüllt bekommen, weil wie gesagt, wir streben von morgens bis abends unbewusst nach dieser Bedürfniserfüllung und jetzt können ganz viele auch schon wirklich mal so für sich spüren, wie ist das denn bei mir, also von unseren Zuhörern, wenn ich zum Beispiel ein starkes Bedürfnis nach Bindung habe, dann richte ich viel in meinem Leben danach aus. Ja, ich lebe eher in der Defensive, ich versuche es vielen recht zu machen, ich versuche Erwartungen Erwartung zu erfüllen und da sehen wir auch wieder, wie das Selbstwertgefühl damit eine Rolle spielt. Ich sage, die gehen einher, denn eigentlich geht es mir ja um Anerkennung und Anerkennung ist immer die Währung für die Bindung bzw. die Angst vor Zurückweisung und da sind wir auch sofort wieder beim Selbstwertgefühl gelandet.
0: Wir haben natürlich auch dieses Mal wieder Hörerfragen von euch bekommen. In der Sommerpause sind sehr, sehr viele Nachrichten eingegangen bei uns. Ihr könnt uns schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Johanna getan. Johanna ist 38 und sie schreibt, mein Mann ist eigentlich ein sehr umgänglicher Typ, so ähnlich wie Lukas. Nein, das habe ich dazu gelegt. <lacht> Allerdings sagt er nie offen, wenn ihn etwas stört. Stattdessen frisst er seine Wut in sich hinein und reagiert beleidigt und gereizt. Mich nervt das total, weil ich damit immer auf der Hut sein muss, ob ich ihn aus Versehen verärgert habe. Warum sagt er nicht einfach, wenn ihn etwas stört?
1: Ja, das hat er wahrscheinlich aus der Kindheit mitgenommen. Das heißt, in seinem Elternhaus hat er Bedingungen vorgefunden, in denen es irgendwie gefährlich war, sag ich mal im weitesten Sinne. Mhm seine Bedürfnisse zu äußern und einzubringen. Das heißt, seine Eltern haben vermutlich sowohl sein Bindungsbedürfnis als auch sein Bedürfnis nach Autonomie frustriert. Das heißt, er war nicht sicher gebunden genug. Also er hat nicht genügend Vertrauen gehabt in die Liebe seiner Eltern, um auch mal eine Auseinandersetzung riskieren zu können. Das geht ja nur, wenn man sich auch sicher fühlt in der Liebe seiner Eltern, dass man sich auch mal streiten kann und trotz sich selbst behaupten sagen, ich will, aber ich will, aber ich will. Und dadurch ist natürlich automatisch auch sein Autonomiebedürfnis frustriert worden. Das heißt, er hat eben nicht die Botschaft erhalten als Kind, Beziehungen sind etwas, was ich mitgestalten kann, sondern er hat die Botschaft erhalten, Beziehung ist etwas, was ich über mich ergehen lassen muss. Nun ist es aber so, dass auch der angepassteste Mensch seine Bedürfnisse verwirklicht haben will und die Überangepassten wählen dann nicht selten den Weg der passiven Aggression. Passive Aggression ist die kalte Wut, die sich nicht unmittelbar als solche zu erkennen gibt. Also so Spielarten der passiven Aggression sind Mauern, das macht er, er mauert, persönlicher Rückzug, schmollen, beleidigt sein, trödeln. Dinge zusagen, sie dann aber nicht machen. Dinge mhm. zusagen und sie quälend langsam umsetzen. ja, Das ist passive Aggression. Also auf gut Deutsch, man lässt den anderen auflaufen.
0: Wie kann sie das ändern? Oder kann sie das überhaupt ändern? Ja, das
1: ist eben so ein bisschen das Problem, dass wir auf andere Menschen eben nur einen sehr bedingten Einfluss haben. Den einzigen Menschen, den wir wirklich gut verändern können, sind wir selbst. So, Es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass sie in einem guten Moment. Und den kann man ja auch herstellen. Sie kocht was Schönes, ist schön. ne?
0: Und dann, wenn man Ganz, dann richtig in Streit geraten ist, dann
1: sagen. <lacht> Nein, dass sie im guten Moment, das mal echt nett thematisiert. Mhm. Auch auf so einer Metaebene, so dass er sich möglichst nicht angegriffen fühlt, sagt, du Schatz, irgendwie, mir ist das so wichtig, dass wir besser miteinander reden können und ich merke, du mauerst dann halt schnell und und ziehst dich so in dir zurück und dann, das löst bei mir aber eine totale Hilflosigkeit aus und, ähm, also versucht das einfach zu thematisieren und ihn quasi dazu zu motivieren, dieses Verhalten zu ändern. Mhm. Und jetzt macht er entweder mit oder macht nicht mit. Entweder geht er darauf ein und macht sich auf den Weg, wie man heute so sagt, in die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und das auch, braucht auch seine Zeit, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht ein Prozess, der von heute auf morgen oder auch nicht im nächsten Monat funktioniert
1: ja obwohl ähm, auch es gibt auch Prozesse die sehr schnell ablaufen können das ist das liegt schon auch ein bisschen in der eigenen Hand das Wichtigste ist dass er sich aufschließt und sagt hast du eigentlich recht und in die Selbstreflexion kommt mhm. und im günstigsten Fall merkt ach Mensch es kommt von Mama und Papa damals aber Johanna ist ja nicht die Mama und heute bin ich ja groß und heute bin ich ja gar nicht mehr ausgeliefert und heute kann ich reden und mitgestalten. Ne? Also dass er mhm. wirklich aus dieser alten Matrix aussteigt. Ähm, wenn er das nicht tut, wenn er sich dafür nicht öffnet, für diesen Weg, dann steht die Johanna diesbezüglich auf verlorenem Posten. Dann muss sie entweder die Beziehungsqualität hinnehmen, wie sie ist, ne? mhm. oder sich trennen. Wer bleibt ihr da nicht. Weil der der Verweigerer hat immer die Macht, also die Macht in der Konstellation hat ihr Mann mhm. und da sind wir dann auch wieder bei der Täter-Opfer-Perversion, die ich immer so interessant finde. Das heißt, ihr Mann war als Kind das Opfer, seine Eltern waren zu mächtig, deswegen blieb ihm nur diese Wahl der passiven Aggression und der Überanpassung, weil sie zu mächtig waren und daraus ist in ihm ein sehr hohes Machtmotiv auch äh, entstanden. Ein autonomes, er will sich auf keinen Fall mehr bedrängen lassen durch irgendwas, sondern macht dann einfach die Mauer zu, mhm. lässt äh, Johanna auflaufen und dadurch erfährt sie die ganze Ohnmacht, die er nicht mehr fühlen möchte, wie er sie als Kind gefühlt hat. Wow, das heißt, ne? er ist vom Opfer zum Täter geworden. Das und das haben wir, haben wir ganz oft, ja, überall. Auch,
0: Wahnsinn. Okay, dann Johanna, viel Erfolg auf deinem Weg dort und wir drücken die Daumen, dass dein Mann bereit ist für eine gewisse Veränderung und sich öffnet. Und ich glaube, wenn man eine gute Partnerschaft führt und ein Vertrauensverhältnis hat und das liebevoll sagt und in einem guten Moment, wie du gesagt hast, das ist, glaube ich auch immer ganz wichtig, gibt es äh, da die Chance und die Möglichkeit einer Öffnung und vielleicht auch mehrmals anklopfen an die Tür, weil manche Türen sind ein bisschen doller verschlossen und das braucht eine Weile. Also wenn jemand seit 40 Jahren da so seinen Weg geht, ne, dann braucht das glaube ich ein bisschen ein lauteres Klopfen. Und der Leidensdruck muss manchmal auch da sein. Steffen, du hast ja gerade eben noch gesagt, dass du gerne noch was zum Kita-Thema sagen wollen würdest. Und als du deinen langen Monolog gehalten hast, habe ich in den Mails nachgeguckt, ob wir zum Thema Kita und Eintrittsalter was haben. Und uns hat Mark geschrieben, 34, und er schreibt, ich bin seit zehn Jahren mit meiner Frau zusammen und wir bekommen in zwei Monaten unser erstes Kind. Alle um uns herum geraten in Panik und fragen mich ständig, ob wir schon einen Kita-Platz hätten. Meine Partnerin und ich sind uns jedoch unsicher, wann wir unser Kind überhaupt in die Kita schicken wollen. Meine Frau selbstständig, ich auch. Wir haben ein bisschen den Luxus, dass wir uns das Eintrittsalter aussuchen können.
1: Ja, das ist wunderbar, weil ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwierige Entwicklung äh, in unserer Gesellschaft, dass die Kinder zu früh in die Kita gegeben werden, ähm, wobei vieles auch viel, viel besser gemacht wird von den jungen Eltern. Also die sind ja sehr bemüht und zugewandt und das Wissen hat sich so erhöht und die jungen Eltern sind so viel selbstreflektierter. Aber komischerweise hat es sich so wenig durchgesetzt und rumgesprochen, was die Bindungsforschung, und da haben wir ja ganz, ganz viel seriöse, ganz klare wissenschaftliche Ergebnisse erbringt, dass ein Kind von der Gehirnentwicklung erst ab drei Jahren überhaupt in der Lage ist, in die Fremdbetreuung gegeben zu werden, weil das Gehirn völlig überfordert ist, ähm, in der Fremdunterbringung und schüttet sehr viel Cortisol aus, also Stresshormon, auch wenn die Kinder scheinbar nach außen angepasst sind. Das heißt, wir haben es hier ganz früh mit dieser Überanpassung zu tun, mit einer gewissen Resignation in die äußeren Verhältnisse. Und man hat halt festgestellt in der Bindungsforschung, da gibt es ja sehr viele Langzeitstudien auch, dass diese erhöhte cortisol als ein gestörter Regulationskreislauf im Gehirn bestehen bleibt und diese Kinder eben auch als Erwachsene viel stressanfälliger sind und den Stress auch schlechter regulieren können. Zum Hintergrundwissen ist es vielleicht wichtig zu erfahren, dass die Schwangerschaft vor sehr, sehr langer Zeit zu Urzeiten länger war, nämlich 22 Monate und sich verkürzt hat. Weil der Kinderkopf größer geworden ist. Also früher, jetzt kommen die Kinder früher auf die Welt, sind noch gar nicht fertig und finden da draußen erstmal so ein was Beängstendiges vor, also ganz neues Umfeld. Und die Mama, tatsächlich ist es auch die Mutter, die vor allen Dingen am ersten, im ersten Lebensjahr das Kind am besten beruhigen kann. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Mama so vertraut ist vom Geruch, von den Geräuschen. Also die Mama ist halt einfach die vertrauteste Bindungsperson durch die Schwangerschaft und hat deswegen die besten Fähigkeiten, das Kind zu beruhigen. Was natürlich nicht bedeutet, dass auch der Vater wahnsinnig wichtig ist für das Kind. Aber ein bisschen später ist, setzt sie echte Bindung zum Vater ein. Und ähm, ich weiß, dass sich jetzt bestimmt ganz viele Menschen darüber aufregen oder das sogar als unemanzipiert äh, behaupten würden, was ich hier rede. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und ich würde den beiden wirklich empfehlen. Wenn Sie diesen Luxus haben, sollten Sie Ihr Kind nicht vor drei Jahren abgeben. Die Kinder sind auch erst im Alter von drei Jahren überhaupt in der Lage, mit anderen Kindern eine echte Interaktion aufzunehmen. Mhm. Alles andere ist ein Nebeneinander herspielen. Also diese ganzen Argumente, die Kinder würden da so viel lernen in den Kitas in den ersten zwei Jahren, das, das, das stimmt einfach nicht. Die, die sind einfach nur überfordert.
0: Ja, Ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Ich habe ja selber eine Tochter, die zweieinhalb ist mhm. und ich habe ja auch von dir den Hinweis bekommen, dass es vielleicht zu früh wäre, jetzt in die Kita zu schicken. Sie geht übrigens jetzt in die Kita, by the way. Mhm. Aber mein Anfangsimpuls war auch, weil sie keine Geschwisterkinder hat, so früh wie möglich, damit sie die soziale Interaktion mhm. hat. Und ich habe dann gemerkt in der Kita, dass es für sie eigentlich noch ein bisschen früh ist. Ja. Also wir haben sie mit zweieinhalb äh, das erste Mal dorthin gegeben, was ja auch im Verhältnis schon relativ spät ist. Ich selber kam, glaube ich, mit fünf in die Vorschule und war davor nicht in der Kita. Und ich habe jetzt gemerkt, einfach für meine Tochter dass ich dem Glauben schenke, dass mit den drei Jahren, dass das wirklich für sie ein gutes Alter wäre. Jetzt ist sie mit zweieinhalb drin, mal schauen, wie ja. das so ist. Und wenn man sich das leisten kann und den Luxus hat, das ist ja auch für viele ein Luxus, weil beide Eltern verdienen müssen, ähm, dann finde ich das ein total toller Weg und ich glaube auch nicht, dass das Kind unterfordert ist zu Hause, sondern einfach eine tolle nein, nein. Bindung aufbaut zu den Eltern und sich super geborgen fühlt. Also das
1: ist das Wichtigste für die Gehirnentwicklung, diese Geborgenheit in Ruhe, dann kann sich das Gehirn wirklich entwickeln, dann kann sich das Gehirn gut aufbauen, das verdrahtet unheimlich viele äh, Synapsen miteinander, ähm, aber nicht der Stress. Und das Ausgeliefertsein, was die Kinder erleben in den Kitas, das verhindert eher das Lernen und eine gute Gehirnverschaltung.
0: Marc, dann lasst euch mit der Entscheidung Zeit und natürlich ist es in manchen Gebieten, gerade in Berlin zum Beispiel und in anderen Großstädten in Deutschland, ziemlich schwierig einen Kita-Platz zu kriegen, aber wenn ihr jetzt sagt, ab drei Jahren, dann habt ihr auf jeden Fall, könnt ihr erstmal in Ruhe euch auf die Geburt konzentrieren und danach anfangen zu suchen. Vielen Dank für eure Nachrichten, die könnt ihr ja immer uns schicken an, so bin ich eben, at randomhouse.de und das hat auch die Rosalie getan. Rosalie ist 26 und schreibt, ich bin Jurastudentin, das Studium fordert mich sehr und der Lernstoff ist immens. Trotzdem lerne ich immer auf den letzten Drücker. Ich leide unter Schiberitis, habe einfach keine Lust auf die Aufgaben. Und jetzt frage ich mich, ob etwas Größeres dahinter steckt, ein psychologisches Problem oder ob das ganz normal ist.
1: Ja, also äh, Rosalies Problem ragt sich ja um das Grundbedürfnis äh, Lustgewinnung bzw. Unlustvermeidung. Ähm, dieses Bedürfnis ist da eben ganz besonders betroffen weil sie hat einfach schlichtweg keine Lust zu lernen und äh, schiebt es auf, ein Phänomen, was viele Menschen kennen. Aber dahinter versteckt sich in vielen Fällen noch ein anderes Bedürfnis, das eben auch tangiert ist, nämlich das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Denn häufig verbirgt sich hinter Schieberitis Versagensangst. Okay. Also die Angst ist einfach nicht zu schaffen, und daher kommt dann dieses Aufschieben. Also dass das irgendwie so eine unterschwellige Angst ist, den, den Aufgaben einfach nicht gewachsen zu sein. Und ähm, wenn es nur das Bedürfnis nach Unlust betrifft, dann ist eben wirklich Disziplin nochmal sehr gefragt. Also sich eine klare Tagesstruktur anzueignen und sich daran zu halten. Ähm, Disziplin ist natürlich auch bei der Versagensangst gefragt. Aber vielleicht kann sie da einfach mal so in sich gehen und mal spüren, kann es sein, dass ich irgendwie irgendwie immer Schiss habe, das irgendwie nicht zu packen, die Prüfung zu versagen. Und wenn es das ist, dann kann sie die Versagensangst natürlich leichter auflösen, indem sie erstmal erkennt, dass eine solche vorhanden ist und dann mit der in Kontakt geht und die hinterfragt oder auch ganz gezielt nochmal auf ihre Stärken guckt und sagt, Mensch, hast es doch immer bisher gut gepackt und ähm, sich nochmal wirklich auf ihre Stärken auch konzentriert. In beiden Fällen macht es unheimlich viel Sinn, sich an eine feste Tagesstruktur zu gewöhnen, denn je routinehafter wir etwas machen, desto leichter fällt es uns. Und ich hatte als Studentin immer so einen Trick, mit dem ich mich motiviert habe, den würde ich hier auch gerne mal weitergeben an der Stelle. Ich habe mir morgens immer vorgestellt, also wenn ich wusste, ich habe halt wieder einen Lerntag, wie ich mich abends fühle, wenn ich gelernt habe. Und habe dieses Gefühl auch wirklich zugelassen. Also diese Freude, dass man stolz auf sich ist. dieses erschöpft <lacht> Nee, dieses gute Gefühl, ah ich habe genug gemacht. Und habe mir für abends dann auch immer eine Belohnung ausgesetzt. Ja. Also dass ich abends dann auch was Schönes gemacht habe. Mhm. Ähm, äh, was in meiner Studentenzeit vor allen Dingen bedeutete, dass ich mit Freunden irgendwo ein Trinken kann.
0: <lacht> und das Wissen wieder abgebaut hast. <lacht>
1: ja. ähm, und dann habe ich mir aber auch gleichzeitig vorgestellt, wie es sich abends anfühlt wenn ich es nicht gemacht habe. Hm. Und mit diesen Gefühlen konnte ich mich wahnsinnig gut motivieren, anzufangen. Das Wichtigste ist ja meistens nur der Anfang.
0: Ich finde das ein richtig guter Hinweis, die Routine reinzubringen. Und ja. ich glaube, bei nichts merkt man es deutlicher als beim Sport machen. Ich meine, da kommt ja, die absolut. physische Komponente noch dazu, dass ich irgendwann die Bewegungsabläufe gewöhnt bin und nicht mehr so erschöpft bin. Aber dieses Gefühl danach, ja. wie es sich anfühlt, wenn ich keinen Sport mache. Und ähm, es ist immer ein Stück weit, ich habe es, für mich selbst gemacht, ich glaube, und deswegen ist es so gut, Aber dieses Gefühl zu verankern.
1: Lukas, spannend, auch beim Sport machen spielt die Versagensangst eine Rolle, denn wenn du es aufschiebst, denn je länger du aufschiebst, desto mehr hast du natürlich Schiss, dich damit zu konfrontieren, dass deine Kondition vielleicht nicht mehr so gut ist oder dass deine Muskelkraft hm.
0: nachgelassen hat. Total, seinem schlaffen also Körper zu begegnen.
1: Ich mache es mir ja zur Tagesroutine und komme ja natürlich auch nicht immer nach, mhm. ähm, ähm, Hast du einen also morgens sport gemacht? Ja. Okay, morgens gut. immer so Kraft- und Dehnungsübungen, ne? Kraft- und Dehnungsübungen. Weiß ich ja. Und je regelmäßiger ich das mache, desto mehr Spaß bringt es mir auch einfach und desto kräftiger fühle ich mich aber auch. Also Durch ich den so, Tag auch, ne? Ich mache nee auch nee. Ich meine jetzt mit dieser Versagensangst. Ah. Ich mache auch so fiese Übungen, ne? Ich mache zum Beispiel Seitstütz. Von dort aus gehe ich in den Unterarmstütz und dann auf die andere Seite in den Seitstütz. Ah, okay. Also
0: Chormuskulatur.
1: Ja. Die Core und das über zwei Minuten. Und das ist schon anstrengend. Aber je länger ich das nicht gemacht habe, desto aversiver wird es. Weil ich natürlich weiß, oh, das wird jetzt so ultra anstrengend. Desto öfter ich es aber mache, desto mehr fühle ich mich auch gewachsen. Und desto mehr Lust habe ich das auch zu machen.
0: Und das, komischerweise, überträgt sich auf andere Bereiche je mehr du es lernst, deinen inneren Schweinehund in Anführungsstrichen zu überwinden, desto besser kannst du das auch in anderen Bereichen. Ja. Also ähm, zum Beispiel habe ich letztens einen, jemanden getroffen, der extrem schimmer ist und der hat sich für ein halbes Jahr immer eine Eistonne draußen gesetzt und seitdem habe ich angefangen kalt zu duschen und es geht nicht ums kalte Duschen, sondern es geht darum, sich zu überwinden. Und wenn du das schaffst, dein Mindset da umzustellen, dann überträgt sich das auf viele Bereiche, egal ob du lernst für Jura, ob du Sport machst oder ob du kalt duscht.
1: Weißt du, wie das heutzutage heißt, Lukas, in Jugendsprache, Maschine. Bist eine Maschine. Du bist du Maschine?
0: Okay, wir sind Ehrenmann. Beide Ehrenmann. Ehrenmann. <lacht> Ehrenmann und Maschinen sind wir. <lacht> ja. Vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten. Rosalie, vielen Dank auch für deine. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann tut das gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de und euch sei das Buch, wenn ihr diese Grundbedürfnisse nochmal näher aufgeschlüsselt haben wollt, jeder ist beziehungsfähig von Stephanie Stahl empfohlen. Gibt es überall, wo es Bücher gibt und auch als E-Book und auch als Hörbuch. Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Audio Now